0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de radio Maria. nous nous retrouvons pour une émission « Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » et aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Charles Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Bonjour Charles. Bonjour Jean-Pascal. Et donc, comme on a l'habitude de commencer par une prière, je t'invite aussi à nous partager un moment spirituel pour nous mettre en présence du Seigneur.
1: Je crois que quand on se met en présence du Seigneur, on doit d'abord le reconnaître pour ce qu'il est. Euh, je ne vous cache pas que j'ai été assez impressionné par une lettre d'une confirmante que je vais rencontrer tout à l'heure, et qui posait deux questions. Euh, comment est-ce que nous pouvons entrer en relation avec Dieu, et comment est-ce que Dieu entre en relation avec nous Je me dis, ce sont d'excellentes questions. Eh bien, commençons par le reconnaître pour qui il est, en disant fondamentalement, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.
0: Amen. Amen. Merci pour cette ouverture trinitaire, et donc qui nous met dans le mystère intérieur de Dieu. Charles, je, je t'invite, puisqu'on se connaît quand même déjà depuis un petit bout de temps.
1: Depuis environ 41 ans.
0: Voilà à dire un tout petit peu comment le Seigneur s'est pris pour t'appeler sur cette voie d'abord du sacerdoce et puis après de l'épiscopat et donc comment le Seigneur t'a appelé et comment tu as répondu aussi à cet appel du Seigneur dans ta vie Cette
1: idée m'est venue à plusieurs reprises et je me suis bien appliqué à la rejeter donc ça m'a pris un certain temps de rejeter cette idée qui me déplaisait assez vivement et je me souviens que, euh, et quand même, ce qui me troublait pas mal, c'est que je me disais, je ne peux quand même pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ne pas la faire. Donc j'espérais que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais il est capable, avec une certaine discrétion, d'insister. Et puis, lorsque je sortais d'un bistrot de Bulle où j'habitais, un samedi, je me suis, tout à coup, je me suis bloqué dans la rue en me disant, mais c'est évident que je dois être prêtre. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas compris avant Et à partir de ce moment-là, ça a été clair.
0: Et comment tu arrives à décrire un tout petit peu ce, ce déblocage d'un coup comme ça
1: Bon, comment dire J'arrive, oui, parce que la rencontre que j'avais faite dans le bistrot en question m'obligeait à me poser sérieusement la question du célibat. Et je, je me suis dit, je ne peux quand même pas mentir à quelqu'un en lui donnant une espérance dont je ne suis pas sûr, puisque peut-être je dois devenir prêtre. Et c'est après avoir, après avoir dit cela, d'ailleurs, carrément, que me trouvant dans la rue, je me suis dit, là, il y a eu une espèce d'évidence, et elle est toujours restée.
0: Et donc, c'est lié, finalement, on pourrait dire, la, la conjonction entre l'appel au célibat et l'appel au sacerdoce
1: oui, ben, Comme ça va un peu ensemble, il m'était mm -hmm. assez difficile de les dissocier. Mm
0: -hmm. Parce que je pense que c'est quelque chose aussi d'important dans notre société, parce que souvent on croit que si on devient prêtre, on est bien obligé d'accepter le, le, le célibat, et on a l'impression qu'on le choisit comme un contre-coeur.
1: Ah ben moi, je, effectivement, là, je choisis un peu à contre-coeur. Il a fallu que j'en trouve le sens ensuite. Uh -huh. Disons que pour moi, c'était un obstacle. Mais je me disais, si Dieu m'appelle, il sait ce qu'il fait. Simplement, quand je dis ça comme ça, je risque... Euh, d'introduire de, des développements ultérieurs dans la présentation de, ce, de cette vocation initiale.
0: D'accord. Et puis donc, alors, le, le déploiement, à partir de ce moment-là
1: Alors, je suis entré au séminaire, Dieu un, tu le sais bien, parce que nous sommes en même ensemble. temps, et hum, j'ai resté une année avant de devenir dominicain. Hein. Et en fait, je cherchais plus précisément ce qu'était ma vocation, parce que je suis entré au séminaire en connaissant très peu de choses. Euh, typiquement je me suis dit peut-être que je suis appelé à une vie en communauté il faudrait que j'essaie de découvrir les ordres religieux mais j'ai le temps alors je vais puisqu'on avait un professeur dominicain, je, je, je voulais parler avec lui euh, Saint-Dominique m'intéressait sans que je sache pourquoi et euh, alors je suis allé mais moi je pensais faire un tour d'ordre religieux qui me prendrait quelques années, je voyais pas du tout d'urgence et pendant qu'il m'a parlé, j'ai eu l'impression que euh, ce qu'il présentait correspondait à une liste que j'avais en moi et dont je n'étais pas conscient et qui mettait euh, la, la croix dans la bonne case chaque fois. Donc ça m'a pas mal secoué. C'est vraiment étonnant. Et euh, il m'a dit « Mais si tu veux nous connaître mieux, viens passer » un peu de temps chez nous, tu peux revenir par exemple pour la Semaine Sainte. Alors moi qui étais séminariste, je ne savais pas ce qu'était la Semaine Sainte, je n'ai pas osé le lui dire. J'ignorais ce que c'était, j'avais déjà entendu parler de ce truc pendant le séminaire, je ne savais pas ce que c'était. Et comme je voulais quand même pas... Euh le, disons, manifester trop devant lui mon ignorance, je me suis dit oh, je découvrirai bien le moment venu quand est cette fameuse semaine et donc ma première, la première semaine sainte de ma vie à laquelle j'ai participé ça a été dans un couvent dominicain pas de moins dans nos séminaire. et là il est devenu clair que je devais être dominicain
0: et donc les pas que tu as fait à ce moment là, donc c'était devenu clair il y a eu le départ du séminaire pour entrer dans la communauté de Saint-Hyacinthe oui. Et puis, ce, ce début de la formation
1: Ah ben ensuite, ma foi, j'ai fait un noviciat, puis j'ai repris les études de théologie que j'avais commencé comme séminariste, euh, avec un intérêt croissant, parce que fondamentalement, je trouve que ce qu'il y a de beau dans la théologie... Euh, c'est qu'elle nous aide à connaître mieux Dieu, et en le connaissant mieux, à l'aimer davantage. Je ne dis pas que je trouvais par conséquent tous les cours passionnants, mais ça, c'est aussi normal.
0: Et peut-être la formation du novicien, et le discernement aussi par rapport aux, aux Dominicains, comment les, les Dominicains ont reconnu, parce qu'il y a des deux côtés. On peut dire, ah, je, je trouve ma famille, et puis la famille dit, oui, on reconnaît que tu, as, que tu as appelé à être un membre de notre famille. Oui,
1: bon, fondamentalement, j'étais disposé à ce qu'ils me disent que je me trompais, mais ils n'ont pas pensé que je m'étais trompé. J'ai dû faire preuve d'une certaine patience.
0: Et, et la, le, le noviciat, tu pourrais nous écrire un tout petit peu comment, quelle formation, quels accents étaient présents
1: J'ai eu un noviciat assez inhabituel, le genre de choses qu'on essaie d'éviter, à savoir que euh, j'étais le seul novice dans une communauté, et <coughs> il y avait dans cette communauté pas mal de ce qu'on appelle les frères étudiants, c'est-à-dire ceux qui sont dans la formation, mais après l'année de novicia. Et pendant l'été, euh, enfin, ils étaient plus ou moins tous absents, ce qui fait que euh, je dirais que ce novicia a été marqué par une forme de solitude à l'intérieur même d'une communauté... Et je pense que c'est assez formateur. Normalement, c'est d'ailleurs, même si je n'avais pas été seul, il aurait fallu que cette dimension soit présente. Et avec l'impression très claire de poser des espèces de fondations pour la suite de la vie.
0: Pour aider d'un jeune, si d'un coup, quelqu'un se pose la question de la vocation, c'est... Tu à nous dire ces fondations, comment tu les as accueillies et comment elles t'ont construite pour l'avenir
1: Alors, il y a l'importance déterminante de la vie commune. Je dirais qu'une manière assez juste de décrire la vie dominicaine est celle qu'utilisait saint Thomas d'Aquin en tant que dominicain, dont je pense on a déjà parlé sur les ondes de Radio Maria en quelques occasions, euh, et qui disait que cette vocation consiste à contempler et transmettre ce qu'on a contemplé. C'est-à-dire le rôle du frère prêcheur, puisque c'est le, le nom de, officiel de l'ordre, euh, c'est par sa parole et par sa vie, et aussi en communauté, euh, de faire connaître le Christ et de faire connaître Dieu. Et je dis aussi en communauté, Saint-Dominique a envoyé ses premiers frères deux par deux, alors qu'ils étaient un peu nombreux. Il les a, il les a envoyés à étudier, et il les a dispersés. On en a une partie à Paris, une partie à Bologne. Et il les a envoyés, à part ça deux par deux. Et je me suis demandé pourquoi. Euh, bon, évidemment, euh, c'est parce que Jésus la fait avec ses disciples. Mais... Euh, quel sens y voyait-il Je pense que c'est peut-être lié aux conditions de la foi euh, telles qu'elle est décrite euh, saint Thomas d'Aquin. Euh, pour que l'on puisse croire quelque chose, il faut euh, que cela nous soit proposé, et puis qu'on l'accepte, qu'on y adhère. Et dans les deux cas, il faut que ce qui est proposé vienne de Dieu, mais ça peut venir aussi par des intermédiaires créés, à savoir des anges ou des êtres humains, dit-il, euh, et puis l'acceptation requiert la grâce, il faut que Dieu agisse en nous. Et je me suis dit, en fait, en envoyant des frères prêcheurs deux par deux, ils pensaient probablement euh, que pendant que l'un des deux proposait les choses à croire, l'autre pouvait prier en même temps. Alors, je n'ai pas de, de source maintenant à affirmer que Saint-Dominique a pensé ça. Mais ça ne me paraît pas invraisemblable, et le, ce que dit saint Thomas un peu après pourrait le corroborer. Et en outre, Saint-Dominique a d'abord fondé euh, des communautés de sœurs, de Moniales. Et euh, elles disent euh, très volontiers, et heureusement, qu'un euh, élément central de leur mission, c'est de prier pour leurs frères. Donc c'est une autre manière de dire un peu la même chose.
0: Mm -hmm. Et je pense que c'était bien présent dans l'intuition de Saint-Dominique... Que... Qu'il y ait cette, ce, ce, cette union, on pourrait dire, entre la branche féminine et la ah. branche masculine
1: Absolument, oui, oui, tout à fait. Et euh, c'est très sensible, je crois que euh, c'est un privilège que nous avons. D'ailleurs, euh, je vais aller dimanche à Evstavayer-les-Lacs chez les Moniales dominicaines pour célébrer la messe et recruter la communauté. Je suis content de le faire. C'est vrai que euh, je me sens aussi chez moi quand je suis chez elle.
0: Mmh,
2: mmh.
1: Pas seulement à Evstavayer, aussi d'autres monastères dominicaines.
0: Puis après, donc, développement au niveau des études.
1: Bon, alors, quand j'ai terminé mes études de théologie, on m'a envoyé à Genève, comme diacre, j'y étais deux ans dans la, la paroisse de Saint-Paul, confié dominicain où j'ai été ordonné prêtre. On m'a fait revenir à Fribourg pour faire une thèse de doctorat, en l'occurrence, sur le, la, les textes consacrés par le dominicain Cachetem à Luther qu'il a rencontré tout au début de la Réforme. Puis, euh, je suis devenu moni de l'université de Fribourg. En même temps, je me suis rappelé de ce que m'avait dit un, le parconus dominicain qui, à ce moment-là, habitait Rome. Il m'avait dit, oh, comment est-ce que j'ai au moni de l'université je me suis dit que les meilleurs moyens euh, d'être mounier c'était d'être aussi étudiant. Comme ça, on côté les étudiants, donc j'ai étudié l'économie. Voilà ce qu'il m'avait dit. Et ensuite, il a enseigné l'économie. Et je me suis dit, mais tiens, moi, en fait, l'économie, je ne sais pas que ça ne m'intéresserait pas. Mais fait, ce qui m'intéresserait plus, c'est la philosophie. Donc, du coup, j'ai étudié la philosophie pendant que j'étais aumônier. Et après ça, j'ai aussi fait une thèse en philosophie plus tard, et ça m'a amené à l'enseigner aussi plus tard à Rome.
0: Et ça a déjà donné une pierre d'attente aussi, le, le, le travail avec Cachetan, Luther, pour l'œcuménisme, la recherche de l'unité, en, en voyant du point de vue de, de, de deux esprits qui, qui d'une certaine manière, se sont affrontés, et en même temps, il y avait une recherche de la vérité.
1: Ah oui. En fait, j'ai j'avais un intérêt au thème du dialogue et au thème écuménique, en partie, parce que euh, ma famille est en partie catholique et en partie réformée. Et donc ça, le thème paraissait existentiellement important. Mais et il y a une autre chose, c'est que je cherchais aussi euh, à étudier le dialogue entre deux personnes intéressantes et deux points de vue différents. Donc à la limite, ça aurait pu être sur, avec quelqu'un d'autre qu'un qu réformateur. Mais j'avais aussi envisagé d'étudier le dialogue entre Saint-François de Salle et Théodore de Bèze, successeur de Calvin à Genève. Seulement, il y a, il y a un peu de matière. Donc, Castel et Luther Il y avait plus d'éléments à développer.
0: Et on peut dire, le, le résultat, il y a eu quoi comme, comme, euh, comme point supplémentaire dans cette recherche Qu'est-ce que ça a apporté, finalement
1: Ce que ça m'a amené à voir, c'est <coughs> que dans la réforme, euh, il y avait, pas seulement, mais il y avait aussi une dimension philosophique. Et je dis bien il y avait aussi, parce que ensuite j'ai vu certains m'ont dit, ou ont dit à mon propos que je prétendais que la réforme c'était pour moi de la philosophie, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais pensé ça évidemment, et autre chose. Mais il y a aussi cela, parce que les, les intuitions euh, spirituelles de Luther, elles se sont formulées, dans le cadre d'une philosophie qu'il avait reçue dans ses études. Et comme dit bien le pape Jean-Paul II, là ne parle pas de Luther, euh, il dit si le théologien euh, ne veut pas faire de la philosophie, il en fait sans s'en rendre compte. Comme tout être humain, je suis assez frappé de reconnaître dans des discours que j'entends tenir à gauche et à droite, je le dis aussi dans des dialogues, des positions de philosophes que les gens ne connaissent pas, parce que ça leur arrive par, le, par le, une culture diffuse. Eh bien, chez Luther, il y avait de ça. Euh, disons, fondamentalement, euh, il avait une certaine manière de concevoir la relation entre Dieu et les créatures, euh, en général, et donc aussi la créature humaine, qui avait des présupposés philosophiques très différents de ceux de Cachetan. Pour euh, Et on le voit dans des informations de Luther, touchant au ministère du prêtre. Donc, autant prendre cet aspect-là, puisque finalement, c'est un peu le sujet, euh, il dit... Mais dans le, la confession, dans le sacrement de pénitence, qui est-ce qui donne le pardon, Dieu ou le prêtre Dieu seul, parce que si le prêtre le fait, ce n'est pas Dieu qui le fait. Et alors, il développe cela dans d'autres œuvres en disant euh, tout ce qu'on veut s'attribuer à soi-même, c'est autant qu'on le prend à Dieu, dans la mesure où cela est de l'ordre du salut. Ensuite, il fait une, bonne, une, une distinction assez nette par rapport à, à la vie, disons, profane. Et Cachetant, en bon disciple de saint Thomas d'Aquin, dit non, c'est un acte sacramentel comme euh, l'absolution. C'est entièrement Dieu qui le fait, c'est aussi entièrement le prêtre, parce qu'ils agissent à des niveaux différents. Mais donc le prêtre, comme euh, comme instrument, euh, certes, libre et conscient de Dieu. Et euh, Cachetant prend des exemples. Euh, il dit euh, si on écrit avec une plume, bon. Évidemment, maintenant, on pourrait dire avec un stylo, par exemple. Euh, en fait, le stylo écrit tout le texte, mais moi aussi, quand j'écris, j'écris tout le texte. Et je ne pas comme un peu du stylo, parce que si c'est un stylo rouge, je ne vais pas arriver à écrire en bleu avec. Donc, il a son rôle propre, mais il ne peut pas le faire tout seul. Simplement, le stylo est, est inerte, euh, alors qu'une cause humaine, elle donne sa propre coloration à ce qu'elle fait, elle agit librement.
0: Est-ce qu'on peut voir dans ce point précis, finalement, la grande fracture, on pourrait dire, entre la réforme et le, la conception catholique
1: Bon, je pense que Cachetan a vu là quelque chose de fondamental, il, il est vrai que euh, ce n'est pas, pas, pas à proprement parler ce que désirait Luther, euh, mais en fait, il y a là un point de différence qu'il est utile de regarder pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre. Je dirais, eux ne se sont pas compris. Luther et Kashtar, quand ils se sont rencontrés, ont tenu des discours parallèles. Euh, chacun des deux a interprété l'autre dans ses catégories à lui. Et ça n'a ça pas marché. Donc on doit essayer, quand on parle à quelqu'un d'autre, de le comprendre mieux. Ça fait partie des bases de ce qu'est un dialogue. Mm -hmm. Mais ceci dit, ce qui, même s'ils ne se sont pas compris, ce dialogue présente quand même un intérêt. Parce qu'en lisant, on peut avoir des éléments qui nous permettent à nous de mieux comprendre les uns les autres.
0: Et si on veut rentrer dans, la, dans, dans ce dialogue œcuménique à l'heure actuelle, qui est souvent plus ouvert, qui est plus fraternel, euh, <coughs> qu'est-ce que finalement ce dialogue déjà entre, Calvin et, euh, pardon, entre Luther et, et Cachetan, on, on peut apporter dans le dialogue d'aujourd'hui Parce que c'est aussi un peu prolongé une des intentions de cette thèse. Oui, ben, disons qu'en
1: en fait, euh, ce qu'ils désiraient leur intention était moins divergente qu'il ne semble. Et euh, il y a eu quelque chose de, de tragique dans le fait que quand on regarde les choses en termes d'opposition, ben, on arrive effectivement à l'opposition. Mais Cachetan, dans les années qui ont subi cette rencontre, d'une part a écrit des commentaires de l'écriture, probablement pas à cause de cette rencontre d'ailleurs. C'est une question qui a été euh, débattue. Il y a une thèse qui a été écrite là-dessus Oxford il y a quelques années et je suis d'accord avec ses conclusions. Mais euh, c'était... Dans l'esprit de l'époque, d'essayer d'aller aux sources. Et d'essayer d'aller aux sources en matière de théologie en étudiant la Bible. Là, il y avait quelque chose de commun entre les deux. Même si... Et puis, euh, Cachetan, cardinal, euh, déjà qui était la rencontre Luther, a fait des propositions euh, devant favoriser une, une forme d'unité en disant, par exemple, euh, on peut donner la communion sur les deux espèces, on pourrait célébrer la messe en langue vernaculaire, et euh, le célibat n'est pas indispensable. Donc c'est tout à fait étonnant ce qu'il a dit ensuite. Avec euh, l'oreille du pape euh, Adrien VI, mais, euh, pape hollandais, mais ensuite c'est... Euh, alors qu'en même temps, Kachitan euh, luttait avec une grande énergie pour qu'on maintienne la signification des sacrements et euh, telles que l'Église les donne.
0: Suite de ton ministère Eh bien.
1: <coughs> alors, ce qu'il a c'est cocasse, c'est que pendant que je cherchais un sujet de thèse, pendant que j'étais en train de terminer mon temps à Genève, sachant que je devais revenir à Fribourg pour faire une thèse, je me dis, mais sur quoi vais-je la faire Alors, euh, j'ai posé des questions à quelques personnes pour avoir des idées. J'ai reçu des idées intéressantes, mais il n'y en a aucune qui m'enthousiasme. Euh, et sur ce, est venu en, pendant l'été, à Fribourg, comme chaque année, le père euh, François von Gunten, dominicain suisse, qui enseignait à Rome. Et je lui ai dit, vous n'auriez pas une idée pour un sujet de thèse Et il me dit, oui, étudier la relation entre Cachetan et Luther. Spontanément, immédiatement. Je ah oui ah oui, ben c'est ce que j'ai fait. Et donc, il a été... Euh, le censeur de ma thèse, comme il n'enseignait pas à Fribourg mais à Rome, il ne peut pas diriger euh, la thèse que je devais faire à Fribourg, mais il en était le, disons le, le deuxième correcteur, et pendant la défense de thèse, le père Walsh, qui était mon directeur de thèse, a dit euh, « Moi, je suis une espèce de directeur prétexte, mais intéressé, le vrai directeur parlera après moi. » Et quand j'ai été voir le père von Gunten à Rome pour discuter de la dernière version de ma thèse, en gros, pensez-vous qu'on peut... J'ai fait le trajet en train de nuit, et de nuit de suite. C'est-à-dire que... Enfin, de nuit de suite, on peut aller et au retour. Et il me dit, ah, ah je vais vous présenter quelqu'un. Bon. Pourquoi pas. Euh, donc, euh, il m'introduit chez un de nos confrères en me disant, voilà, je vous présente euh, le frère Joseph Adjus, c'est le doyen de notre faculté de théologie. Je vous laisse avec lui. Bon. Et donc le Dominicain Maltais me dit, je fais confiance au père von Gunten, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, s'il m'a dit que quelqu'un doit venir enseigner ici, je pense qu'il a raison, et c'est ce qu'il me dit de vous. Il <rire> bon. m'attendait pas du tout à ça. Et, et ça finit par se réaliser. Et je me suis dit, par tout de suite, ça a pris un certain temps de le parce que j'ai fait quelques remplacements pendant 5 ans à la faculté de théologie de Fribourg. Euh, et dans les deux derniers de ces cinq ans, j'ai été à mi-temps à Rome. Peut-être les trois chevaux, les trois derniers. Puis ensuite, j'ai été à plein temps à Rome. Mais je me suis dit, si les parfums de Gunther ne m'avaient pas suggéré ce sujet de thèse qui m'intéressait, euh, jamais je serais d'enseigner là-bas. Et ce n'est pas le seul cas étonnant. Je vais en donner un autre qui est plus lié à la suite de mon ministère. Euh, quand j'étais relativement nouveau à Rome... <coughs> et que le père von Gunthen est décédé à Fribourg, parce qu'il était rentré en Suisse, après sa retraite, euh, je reçois un téléphone de Mgr Tartucio Bertone, qui était le secrétaire, c'est donc le numéro 2 de la congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et il me dit... Euh, j'étais complètement surpris qu'il me téléphone, mais je n'ai pas bien écouté ce qu'il me disait, parce qu'en fait, j'avais reçu un fax que j'avais envie de lire et que j'attendais. Donc, j'écoutais d'une oreille assez distraite ce qu'il me racontait au téléphone, mais j'ai compris qu'il me disait connaissez Connaissiez-vous ce livre ?» Donc, il me cite un livre du père von Gunten, le même, qui était décédé. Et je trouve je savais qu'il avait le projet d'écrire ce livre, mais... Euh, » mais à ma connaissance, il ne l'a pas fait, il, dit, oh, oui, oui, il avait presque fini, donc on a, on a repris euh, euh, ce qu'il avait préparé et on en a fait l'édition. Et j'ai cru qu'il voulait que j'écrive euh, une recension de ce livre. Donc, à partir de là, je n'écoutais plus. Je dis, oh, volontiers. Puis, je n'écoutais plus du tout ce qu'il me disait, bah, je lisais mon fax. Et euh, ensuite, euh, comme je me dis, auquel j'ai fini de lire le fax, qui était long, je me dis, mais il parle encore, mais qu'est-ce qu'il me dit J'ai déjà accepté de faire l'ascension. Alors, je lui dis, euh, mais en fait, je dois le faire en français, le livre est en français, ou en italien. Il me dit, aussi, en italien, ce serait plus facile, ça nous évitera d'organiser une traduction simultanée. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai accepté Apparemment, c'est quelque chose qu'il faut faire par oral et pas par écrit. Comme je voulais quand même pas lui dire que j'avais rien écouté de ce qu'il me racontait, je lui dis oh bon, vous m'avez encore des renseignements alors Oui, oui, oh, très bien, merci, bonne journée. Bon. Voilà, puis je suis complètement cessé de me préoccuper de ce truc. Ensuite, j'ai découvert qu'à l'occasion de l'ouverture des archives du Saint-Office, disons en gros de l'ancienne Inquisition, ouverture aux chercheurs, euh, la congrégation par la Doctrine de la foi allait organiser un colloque à l'Académie nationale, de, nationale, si nationale des lynx, si on traduisait, ce serait l'Académie nationale des lynx, qui est une espèce d'Académie des sciences et de la langue en Italie. Galilée en faisait partie. Et justement, parce que Galilée et d'autres en avaient fait partie, ils ont voulu organiser un colloque dans cette académie sur euh, l'importance de l'histoire et de la liberté de recherche historique. Et puis, ils se sont dit qu'il fallait aussi montrer... Puisque le livre du père von Gunten euh, était une présentation de documents venant des archives du de Saint-Office euh, portant sur le, la préparation du pape Léon XIII euh, sur les ordinations des Anglicans, euh, ils se sont dit « mais alors on va montrer ». Euh, qu'un certain nombre de choses qu'il a dans ses archives présentent un intérêt actuel, comme le montre bien le livre du Parfum de Parfum-Gunton. Mais il ne s'agit pas de parler de ce livre, mais de parler des relations actuelles entre catholiques et anglicans à propos du sacrement de l'ordre. Donc, moi, je devais parler de ça, à quoi je ne connaissais strictement rien. Donc, si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, j'aurais dit, bah, écoutez, demander à quelqu'un qui sait, moi, je connais rien. Bon, mais comme j'avais accepté, euh, il a fallu que je me prépare, que, donc ça m'a donné un travail assez fou, et j'ai été extrêmement stressé en découvrant, parce que je pas du tout anticipé, que j'allais parler de ça à côté du cardinal Ratzinger. Et donc, j'étais pétrifié. Quand je me suis rassis, j'ai posé les mains sur la table pour qu'il ne voit pas que les mains tremblent. Et il me dit, en français, qu'il parle fort bien, euh, merci beaucoup, mon père, de cet excellent exposé. J'aimerais que tous les théologiens comprennent ce que vous avez dit. À ce moment tout à fait surpris, je lève la main et je dis Regardez, il voit la main qui tremble. Il me dit Vous êtes trop humble. Je dis Ça, non Donc, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit qu'il se trompait euh, en me faisant un compliment. Et, mais n'empêche, je me suis retrouvé ensuite euh, membre de la commission Dialogue entre catholiques et Anglicans parce qu'il l'a voulu. Et je me suis retrouvé membre de la commission de dialogue entre catholiques et orthodoxes, parce qu'il l'a voulu. Et en fait, euh, bon, je me suis aussi retrouvé avec parce qu'il l'a voulu. Donc je me dis, si j'avais écouté ce que me disait M. Norberton au téléphone, je n'aurais pas donné cette conférence. C'est étonnant quand même les petites choses qui arrivent dans la vie et qui peuvent avoir un impact qui la change pas mal la vie en question.
0: Mmh. Dieu, Dieu sait se servir de tout, finalement, à travers ces choses-là. Y oui, compris du fait que je <coughs> n'écoutais pas.
1: <rire> Mais et quand même, quand je suis devenu avec le pape Benoît XVI, parce que le Ratzinger en question, très était devenu pape, euh, a, a organisé, comme chaque année à l'époque, je pense qu'il ne le fait plus, son Ratzinger-Schüler-Kreis. C'est-à-dire, il faisait venir des personnes... C'était décidé à ses anciens étudiants, ceux qui avaient fait une thèse de, une thèse de doctorat sous sa direction quand il était professeur de théologie. Et il a, cette année-là, il avait décidé de, que le thème de l'année serait l'écuménisme et il a invité trois conférenciers, euh, deux protestants pour parler du protestantisme et moi pour parler de l'anglicanisme. Et je me suis dit, je crois vraiment que cette première rencontre a eu des conséquences. Parce que franchement, autrement, pourquoi inviter des protestants à parler du protestantisme et moi à parler de l'anglicanisme C'était pas très logique. Donc, vraiment, euh, si j'avais pas reçu ce fax, j'aurais écouté Bertone et je pense que je serais resté tranquille.
0: Ça me fait penser du reste, je sais pas si tu sais comment le choix de Karol Wojtyła comme archevêque de Cracovie s'est passé. Non Alors, <coughs> et bon, le, les communistes devait donner une approbation, c'est-à-dire c'était le cardinal Wyszynski qui envoyait une liste à Paul VI, Paul VI devait dire s'il voulait supprimer des noms, et on renvoyait une liste de six noms à, aux communistes, et c'est eux qui désignaient l'archevêque le, le, <rire> sur la liste des six noms. Mm -hmm. Et puis plusieurs fois, les listes sont revenues chez les communistes, et les communistes ont dit, on ne choisit pas tant qu'ils ne mettront pas Karol Waitiwa, on ne choisira pas on refusera tous les noms. Mais pourquoi C'est tombé dans l'oreille d'un proche de, 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 de Karol Wajtywa, qui l'a dit au cardinal Wyszynski il a dit, j'ai pas vraiment de raison de, de supprimer, de, de ne pas mettre cette personne. S'ils le veulent, je vais la mettre dessus. Donc c'est arrivé chez Polsi, c'est revenu. L'intention des communistes pensait que c'était un évêque original qui allait mettre la division à l'intérieur de l'épiscopat polonais, et on sait la, Suisse, la suite. Et finalement, on peut dire de nouveau, « Eh bien, Dieu peut diriger l'église en éclairant les consciences, c'est plutôt sa méthode habituelle, mais là, c'est en obscurcissant les consciences pour que... Génial C'est magnifique On voit à travers ça, c'est quand même impressionnant, et on sait la suite et toutes les conséquences que ça a pu avoir. Et ah
1: bah, ça, effectivement, et il était effectivement original, était, il, il, était, il était pas typique, il y non. avait vraiment quelque chose. Uh -huh. Donc là, ils avaient, ils avaient vu, mais ils n'avaient pas compris comment il était original.
0: Et on voit, et sans Jean-Paul II de cette manière-là, il n'y aurait peut-être pas eu, en tout cas, pas de la même manière que le cardinal Ratzinger aussi et donc Benoît XVI. Et donc ça
1: Donc tu es en train de me dire que <rire> si je suis dans ce studio maintenant, c'est à cause des communistes polonais. Voilà. <rire> je, propose... je je peux quand même préciser que j'ai été payé par le gouvernement communiste polonais pour fournir des renseignements parce que j'ai donné des cours de français en Pologne. Et quand j'étais collégien, deux collégiennes, chaque canton suisse et l'UNESCO qui organisait ça, pouvaient aller donner des cours de français à des collégiens polonais, qui étaient d'ailleurs surtout des collégiennes polonaises, parce qu'il semble qu'elles étudiaient le français plus que les garçons. Et donc je me suis retrouvé ainsi en Pologne en 1980, pendant un mois, à donner des cours de français, nous étions payés par le ministère de l'Éducation polonais, donc, hein, par un gouvernement communiste. Ils ne payent pas beaucoup d'ailleurs, hein. mais euh, comme le fra... donner des codes français et donner des renseignements, je peux vous dire que d'une certaine manière, ils m'ont payé pour donner des renseignements, en l'occurrence sur la langue française.
0: Nous pouvons faire une petite pause musicale. <coughs> je te laisse peut-être l'introduire parce que finalement, c'est un acte d'abandon aussi de ton saint patron. <coughs>
1: mais qui est mon Saint-Patron, puisque je m'appelle Charles, on peut penser que c'est saint charles Borromée.
0: On aurait pu penser à Charles Journet, mais il n'est pas encore canonisé.
1: Oui, il y a, a d'autres Saint-Charles, <rire> et il y, y en a plusieurs. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai changé de Saint-Patron pour une raison un peu anecdotique, parce que saint charles Borromée a été mon patron, effectivement, et euh, vraiment, euh, sa vie m'a impressionné. On voit c'est quelqu'un qui s'est converti euh, alors qu'il était, euh, était cardinal, mais il s'est converti une fois qu'il l'était, parce qu'auparavant c'était une pure question d'avoir de, de, les, les bénéfices économiques de la fonction, et il a changé. Donc j'ai été impressionné par Saint-Charles Borromée mais seulement quand j'étais à Rome, euh, dans notre communauté quand même relativement nombreuse, et composée de nationalités nombreuses, euh, on fêtait la fête de chacun des membres de la communauté, c'est-à-dire la fête de son saint saint-patron. Nous étions deux à fêter euh, le, le, 4, le 4 novembre, fête de saint charles Borromée. Je me suis dit « Mais alors, si je prends un autre Charles, euh, on aura deux fêtes pour la communauté au lieu d'une. » Or, comme j'avais déjà beaucoup d'estime pour Charles de Foucault et qui venait d'être béatifié, je décidais que de rien avant, ce serait lui mon patron. » Et, euh, et j'en suis tout à fait heureux. Ce n'est pas un choix négatif par rapport à saint charles Borromée, évidemment. Euh, même si euh, tous les couvres dominicains de Suisse ont été fermés à la réforme, dans les villes de la réforme, sauf au Tessin, où euh, le seul couvent dominicain qui restait a été fermé par saint charles Borromée. <rire> Mais je, 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 je peut-être raison, dans le fond. Je, en tout cas, je, je n'ai pas de rancune. Charles de Foucault est très étonnant. C'est aussi un converti, d'ailleurs. Comme Saint-Charles Borrome, il n'était pas saint tout de suite, mais alors, euh, vraiment pas en gros, il ne s'intéressait pas à la religion. Il se convertit de manière extrêmement radicale, vit une vie euh, de pauvreté extrême à différents endroits, pour finir, euh, entre autres, à Nazareth, mais pour finir dans le désert euh, du Sahara, où il avait été comme officier français. Et euh, il a... Le, si à partir de sa conversion, c'est vraiment l'abandon à la volonté de Dieu, assez semblable à ce qu'on peut trouver d'ailleurs, même dans les termes mêmes, chez d'autres saints comme Saint-Nucalat de Flux, par exemple, ou Saint-Inès de Loyola. Et donc, on va entendre sa prière d'abandon, et cet abandon a encore une coloration particulière chez lui, parce qu'il a rêvé de fonder une communauté, et n'a jamais reçu de disciples. Et cette communauté est arrivée après sa mort. Donc, c'est une forme d'abandon assez spéciale.
0: Et je rappelle aux auditeurs qu'après la pause musicale, s'ils veulent intervenir, ils peuvent appeler au 021 313 43 90 pour poser une question à notre évêque monseigneur Charles Morero ou peut-être aussi de donner un témoignage en lien avec son ministère.
2: Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi. Car tu es Car tu es
0: Ben, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, donc nous sommes dans l'émission Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus. Nous avons la joie d'avoir avec nous Monseigneur Charles Morero, évêque de, du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Et on va quand même arriver sur le ministère d'évêque, en lien aussi du reste, probablement avec le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, pour ta nomination et ce ministère. Et donc, je t'invite à nous dire peut-être un peu comment s'est passé finalement cet appel à devenir évêque et. et et de nous dire un tout petit peu les, les accents de ton ministère, euh, voilà. les joies, peut-être aussi les difficultés du ministère d'évêque.
1: Bon, comment s'est passé cet appel Eh bien, on m'a informé que j'avais été nommé. Ça, c'est quand même relativement simple. Euh, et comme je m'étais dit, en acceptant ma vocation à être prêtre, je ne peux quand même pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et ne pas en tenir compte. C'est dans la continuation de mon vœu d'obéissance. Ensuite, euh, bon, il a fallu le faire. <coughs> euh, déjà, tout au début, j'ai regardé quelles étaient euh, les normes pour les visites pastorales des évêques. Et j'ai regardé dans le code de droit canonique s'il y avait quelque chose, et je me dis, mais en fait, les normes telles qu'elles sont exposées là sont à peu près identiques à celles qu'exposait le Concile de Trente. Mais nous ne sommes qu'un plus au 16e siècle, et de fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, ces visites. Et je me dis, on voit bien qu'on est dans une époque de changement profond. En fait, être évêque maintenant, ce n'est pas la même chose que ça l'était, en tout cas en Suisse, il y a 20 ans. Euh, le, être prêtre non plus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent vite, et dans l'Église, c'est très évident. Euh, donc, je reste quand même, je me dis, la phrase que j'ai probablement citée le plus souvent parce qu'elle me tient à cœur, euh, en écrivant des choses comme évêque. C'est une citation euh, de Bossuet, qui aimait beaucoup le cardinal de journée, <coughs> à savoir, l'Église, c'est l'Évangile qui continue. Je lui dis, il faudrait qu'on voit ça. Il faudrait qu'en en voyant l'Église, on reconnaisse l'Évangile. Euh, y a, y a, on, on peut encore faire des progrès. Et euh, l'autre chose qui me frappe et sur laquelle je me suis mis à insister aussi, c'est que je constate, et je vais donc refaire ça ce soir en rencontrant des confirmants de langue portugaise à Lausanne, donc après cette émission, je vais leur poser une question que je pose souvent. Pour vous, qu'est-ce que c'est être chrétien Et je suis frappé de voir que très souvent, des gens, typiquement des gens qui ne pas leur confirmation, ont beaucoup de peine à répondre à cette question. Parce qu'ils y répondent de manière un peu morale, c'est quelqu'un qui fait le bien. Euh, comme si l'Église c'était avant tout la morale. Et je suis, ben, j'espère quand même qu'il n'y a pas que des chrétiens qui font du bien. Et je suis même convaincu qu'il n'y a pas que des chrétiens. Et qu'à part ça, les chrétiens euh, ne font pas tout, tout le temps du bien. Euh, et et j'ai vu que très souvent, il est extrêmement difficile d'amener des gens à remarquer qu'il y a un lien entre être chrétien et Jésus-Christ. Il faut pousser. Alors, il y, y a des cas où, même avec des confirmations, il y en a qui le disent tout de suite. Évidemment que je suis content que c'est le cas, mais c'est vraiment rare. Et alors, du coup, ça étonne un peu les autres. Et donc, ça, c'est un point sur lequel je tiens à insister.
0: C'est du reste un lien très étroit avec ta devise épiscopale. Ah
1: oui, ah oui. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et euh, il y a un lien tout à fait étroit. Et je me dis que si on ne voit pas cela, et je m'en suis rendu compte parce qu'il y, y a quelques années, un de mes amis m'a expliqué euh, en quoi je l'avais convaincu de quitter l'église. Alors ça peut sembler un peu paradoxal, euh, parce qu'évidemment c'est quand même pas mon but, mais euh, je lui avais demandé pourquoi il me demandait de célébrer ce mariage à l'église. Et il me dit, ben bah, enfin, pourquoi pas, parce que dans ma famille, je dis, oui, mais je ne te parle pas de tes parents, tes grands-parents, mais de toi. « Pourquoi tu me dis ça ?»« Chaque fois que tu parles de l'église, c'est pour la critiquer. »« Mais est-ce que tu as changé d'avis ?»« Ou alors est-ce que ce est pas un peu incohérent de ta part ?» Et puis, Ah oui ?»« Ah, je vais y penser. » Et puis, il me téléphone, il me dit « Bon, eh bien, tu m'as convaincu, je vais quitter l'église, mais euh, je te laisse une demi-heure pour me convaincre d'y rester. Et donc, on va boire un café ensemble. » Je sais plus c'est un café, d'ailleurs. C'est peut-être une bière. Mais en tout cas, on a bu quelque chose dans l'après-midi à Fribourg. Et alors, et, blablabla, blablabla, il parle. Et euh, avec tous les arguments qu'on utilisait à l'époque, qui ne comprenaient pas les abus sexuels, ce qui arriverait maintenant plutôt en premier, euh, mais il parle abondamment. Puis il me dit, mais enfin, fait, tu réponds rien. Je dis, non, non, non. Mais, mais pourquoi tu réponds rien Je t'écoute, je, je, je te laisse parler, j'attends un peu. Il dit, mais enfin, si tu ne réponds pas, euh, c'est que tu n'y crois pas. Alors, moi, à ta place. Et je dis, non, non, j'y crois. Mais, mais qu'est-ce que tu attends je veux voir si tu parles de quelque chose. Mais enfin, de quoi Jusqu'à maintenant, tu n'as absolument pas parlé de Jésus-Christ en parlant de l'Église. Il me dit, ah, je n'ai jamais pensé qu'il y avait un lien. Je dis, eh bien, si je pensais comme toi, je partirais aussi. Je dis, mais par contre, je vois que tu cherches la vérité et ça t'amènera peut-être à revenir.
0: Et depuis, il y a eu un chemin ou il est encore en suspens
1: Non, maintenant, je l'ai même entendu se présenter comme catholique même. Et euh, il m'a aussi demandé de baptiser ses enfants, sauf l'aîné qui avait été baptisé par en Mamie.
0: D'accord. Bon. Donc ça montre que ça fait son chemin aussi. Et c'est vrai que c'est là qu'elle qu'est l'essentiel, finalement. Sinon, on risque de déconnecter. Mais si, comme c'est très
1: souvent le cas, je me souviens, quand j'ai été nommé avec, j'ai évidemment été interviewé par des journalistes, parce que um, ça, ça se fait, et um, il y en a pas mal qui me posaient des questions sur des questions de morale. Et je disais, mais enfin, est-ce que vous croyez que pour moi, le centre de la vie chrétienne, c'est une question de préservatif, parce qu'ils me parlaient de ça euh, D'abord il y a Dieu, on rencontre le Christ, on est heureux de cette rencontre. Et à cause de cela, on peut avoir, euh, il peut y avoir des conséquences dans notre comportement moral, j'espère bien. Mais il ne faut pas des choses dans l'ordre et pas dans le désordre. L'Église, ce n'est pas, pas simplement et ce n'est pas d'abord une morale.
0: Tu restes lors de ton ordination épiscopale, j'avais accueilli à la cure Jean Mercier, journaliste, et mm. qui avait justement relevé ce lien, et un commentaire de ta devise, et qui avait vraiment mis l'accent sur cet aspect-là dans son article ah, parce à que, la vie.
1: Mais lui, il le comprenait très bien.
0: Justement, et, et Il n'était et pas le seul, quand même. Et il avait été désolé de voir que beaucoup de, de ce qui avait été relayé de, de, en lien avec ton ordination, c'était ju justement plus de ce type anecdotique que de cette profondeur de la relation au Christ. Oui,
1: et j'ai revu ça plus tard, je me souviens. Lorsque j'étais vice-président de la conférence des évêques suisses, le président de l'époque, qui était l'évêque de saint gall Monsieur Büchel, m'avait dit « Est-ce que tu pourrais m'accompagner à Berne pour une conférence de presse avant le Sénat des évêques sur la famille Parce que comme ça, tu répondras aux questions en français. » Bon, j'y suis allé, j'ai répondu aux questions, pas seulement en français d'ailleurs, mais c'est parce qu'en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand même les journalistes alémaniques. Comme il y en avait beaucoup, et donc ça fait que je les ai quand même aussi entre nous. Et il y avait, comme c'était à Berne, il y avait quelques romans italophones, mais pas, pas beaux, nettement moins qu'à l'alémanique. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand je disais, mais vous savez, l'Église, elle ne s'autoconstitue pas, euh, selon l'inspiration du moment, euh, elle dépend du Christ. C'est à cause d'elle, c'est à cause de lui qu'elle existe. Et j'ai vu très clairement que presque tous ces journalistes, pas tous, euh, l'exception était une Tessinoise, que presque tous ces journalistes euh, ne, ne prêtaient absolument aucune attention à ce que je disais là, comme si, en gros, oui, bah, ça, ça fait partie de son discours, hein, mais euh, oui, il un peu comme un militaire qui, qui obéit aux ordres. Mais en fait, ce n'est pas là qu'elles font du problème. Et certains m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, je ne sais plus qui. Parce que j'ai répété, je suis revenu dessus. Vous n'avez pas remarqué ce que j'ai dit Et Il me fait, oui, oui, bon, Jésus, il a vécu il y a 2000 ans, mais nous, on vit maintenant. Je dis, oui, lui aussi, il vit maintenant.
0: Et donc Comment faire dans ton ministère d'évêque du diocèse de Lausanne-Genefri-Ribourg, avec aussi une responsabilité qui est toujours plus large pour un évêque, on n'est pas replié sur son diocèse, pour que cette vie du Christ finalement puisse passer dans les cœurs, et puis qu'on puisse avoir justement ce témoignage, que ce soit d'un évêque, d'un prêtre, d'un diacre, d'un fidèle laïque, qui, qui manifeste finalement cette, cette beauté de la vie du Christ qui nous rejoint, du Christ très suicidé mais qui a offert sa vie pour notre salut.
1: Je pourrais citer le pape, euh, en mai 2018, j'étais à Rome avec des béquilles, parce que j'avais été opéré au genou, ce qui m'aide à me souvenir de la date, et euh, comme j'étais présent de la conférence des évêques, j'ai dû aller à la l'appréciation de serment des gardes de Suisse, malgré mes béquilles, donc j'y suis allé, et à un moment donné, un officier de la garde de Suisse m'a transporté en voiture dans le Vatican, parce que j'avais quand même de la peine à marcher. Et c'est pas très grand le Vatican, mais quand même, quand on a des béquilles, ça paraît plus grand. Et euh, il me dit, pendant ce petit trajet, il me dit, ce matin, j'étais avec le pape dans sa visite à une paroisse de Rome. Et il y a une jeune paroissienne qui lui a dit, finalement, moi, je suis devenue croyante, et euh, toute ma famille me le reproche. Ils sont très opposés. Qu'est-ce que je dois faire et le pape lui a dit Montre-leur ta joie. En gros, ça je pourrais le dire avec les mots de Jean-Paul II. Et quand il était venu à Fribourg en 1984, il avait eu une rencontre avec les jeunes. Et j'y ai été parce que j'étais jeune. Je pense qu'il y avait une nouvelle rencontre de ce genre-là, je pourrais aussi y aller, mais pour une autre raison. Et il avait déjà le lendemain, comme disait Alors c'était bien cette rencontre, mais il y a une phrase qui m'est restée. Déjà, le lendemain, elle était... Je plus de souvenir que maintenant, sans doute. Elle a dit, je suis venu vous annoncer une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et je me suis dit, mais en fait, qui c'est qui nous dit ça Je ne vois pas tellement d'autres personnes ou d'autres euh, groupes qui nous font activement une telle proposition et qui est offerte à, à notre liberté. Et euh, je le dis parfois, quand des... Des gens plutôt jeunes d'ailleurs me disent mais comment est-ce que je peux parler de ma foi à des gens que ça n'intéresse pas Je dis mais peut-être en leur posant une question. Selon vous, ou selon toi, euh, qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue Qu'est-ce qu qui te donne de la joie et de la motivation dans ton existence Alors ensuite c'est l'occasion de dire ce que c'est pour vous-même. Parce que moi, en tout cas, c'est ça. Et je pense que c'est plus efficace que, euh, si j'ose dire, de leur casser les pieds en, en matraquant. Dire, euh, de poser une question à l'autre. De lui offrir la possibilité. Bah, J'écoute volontiers ce qui te fait vivre. Puis, puis je te dirai aussi ce qui me fait vivre, moi.
0: Et c'est vrai que pour nous, le Christ est vraiment au centre.
1: Oh, bah absolument.
0: <coughs> je, me, je me souviens du reste, dans la même visite du pape Jean-Paul II en 84, ce qu'il a dit aussi... Entre autres aux prêtres, à Einsiedeln, ne vous réjouissez pas des succès de votre ministère, mais que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et ah oui, ça a été aussi aussi repris, je crois, dans une dans la visite euh, juste après le, le départ de Jean-Paul II par euh, par euh, Benoît XVI dans la visite à Limida des évêques suisses, aussi en disant accepter l'échec finalement aussi, mais en, en restant fidèle au Christ. C'était ça le
1: sens. Et ben, de fait, ce n'est pas à notre œuvre que nous travaillons. Nous sommes des instruments euh, fort imparfaits, enfin, en tout cas dans mon cas. Euh, mais c'est clair, nous ne sommes pas proportionnés à Dieu, si j'ose dire. Euh, c'est assez c est, c est manière. Enfin, il, il travaille avec nous parce qu'il nous aime fondamentalement avec nous, les créatures. Je veux dire, pas seulement les. Je ne parle pas que des prêtres en disant ça. Euh, mais nous ne sommes pas proportionnés à Dieu, mais après c'est son œuvre. Donc en fait, Saint Paul dit bien, euh, moi, euh, je sème, mais ce n'est pas moi qui donne la croissance. En plus, lui, il ne restait pas. Il passait quelque part, il allait ailleurs, quitte à revenir, puis à écrire des lettres. Mais euh, en gros, il se met, puis ensuite, pas son affaire, il pouvait prier pour ce, auprès de qui il avait semé, mais c'est Dieu qui agit, ainsi que d'autres euh, croyants
0: bien, Charles, on arrive gentiment au terme de cette émission. C'est mieux qu'il y arrivait machamment. <rire> Et donc, oui, surtout souvent, souvent les, les gens disent, euh, c'est quoi être chrétien, c'est être gentil. Alors, <rire> ça n'avait pas tout le même, ça même sens. <rire> ça m'énerve, ça
1: m'énerve, parce que
0: ça, ça, ça donne l'impression d'une espèce de sirop euh, ennuyeux. Et donc là, c'est plutôt la plénitude du Christ qui doit envahir notre cœur, nous rejoindre, Donner un témoignage du reste, c'est le sens de tout chrétien, finalement, de vivre de la vie du Christ. Bien Absolument. sûr, la responsabilité d'un évêque a un rôle tout spécifique, mais en même temps, tout chrétien doit manifester finalement cette, cette, ce Christ ressuscité qui continue d'être vivant et d'agir dans, dans la vie d'ici-bas.
1: Exactement. Et c'est
0: là où on trouve aussi la réponse pleine aussi à une vocation, d'abord à la sainteté, qui est la vocation de tous. Mais aussi, et on va terminer peut-être par cette prière aussi pour les vocations sacerdotales qui doivent être au service de la vocation à la sainteté de tout fidèle, de tout baptisé et même de tout homme pour les conduire justement au Christ. Et donc, je te propose qu'on termine par cette demande au Seigneur d'accorder des vocations, des ouvriers dans sa moisson. Et puis, je t'inviterai à nous bénir et à bénir nos auditeurs de Radio-Maria.
1: Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l'Histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel.
0: Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
1: Amen. Notre Dame du sacerdoce,
0: Priez pour nous.
1: Seigneur, donne-nous des prêtres.
0: Seigneur, donne-nous de saints prêtres.
1: Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres.
0: Et merci, Charles, de nous bénir et de bénir nos auditeurs et cette œuvre aussi de Radio Maria pour la Suisse romande que tu as voulu.
1: Le Seigneur soit avec vous.
0: Et avec votre esprit.
1: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et priez pour moi aussi.
0: Merci. Merci. On invite les auditeurs, effectivement, à prier pour toi et prier pour les avecs en Suisse romande. Ou même au Tessin. Pour... <rire> même au <dessin. rire> Les avecs en ont besoin. c'est pas la tâche la plus facile que vous receviez aussi toutes les lumières et les forces nécessaires pour cette mission. Merci, Charles.
1: Merci à toi, Jean-Pascal. Et merci aux auditeurs.